0: Здравствуйте, друзья! В эфире Сергей Пырюшин, и это подкаст о правильном чайте под 21 выпуск, долгожданный, и поехали! Ну что же, что же, давненько мы с вами не слышались. Признаюсь честно, все никак не находил достаточно времени, чтобы сесть вот и записать, поговорить с вами о чае Ну, теперь исправляюсь. Начнем сегодняшний выпуск э, с уже стандартной классической рубрики «Копеечка на микрофоны», где я рассказываю о том, кто пожертвовал мне немножко денег на обновление оборудования и, собственно, на жизнь этого подкаста. За все время, пока... Я не выходил в эфир. Деньги пришли от Елены Шурашовой. Спасибо тебе, Леночка, за поддержку и за то, что слушаешь нас. А поскольку не слышались мы уже давно, назрело тут некоторое количество технических моментов, технических вопросов и таких вот новостей о жизни подкаста, которые, ну, с которых следует начать, что я, собственно, и сделаю. Во-первых, очень важно сказать, что если раньше вы слушали этот подкаст на значит, на арподе, то забывайте про этот сайт и используйте наши другие каналы прослушивания вроде официального сайта типодкаст.ру, либо группу ВКонтакте, где я выкладываю в аудиозаписях, ну и почву, естественно, на стенке самые свежие выпуски, ну и места, в которых я сам себя или меня перепостчивают, значит, другие какие-то люди. Про арпод можно забыть, ну так или иначе это когда-нибудь должно было произойти. Про закрытие арпода договорился уже давно, и я очень вовремя приехал на отдельный свой вот этот сайт типа tpodcast.ru и, как оказывается, очень правильно. Совсем буквально на днях мы отмечали Международный день чая, который прошел 15 декабря. Сегодня я вот записываю, сегодня уже 17 число. Я хотел записаться 15, именно в день чая, но просто не смел найти времени. Поздравляю вас, дорогие мои, с прошедшим праздником. Я надеюсь, все вы его отметили чашечкой какого-нибудь интересного или хорошего чая. Тем не менее, достаточно интересно, Забавным является тот факт, что в Китае никакой международный день чая никто не празднует. Казалось бы, самая-самая родина чая, самая чая, производящая практически страна, не отмечает этот праздник. Да, почему? А потому что он был основан совсем не китайцами, придуман не Ну, не китайской, значит, великой нацией Негожи, ханьцам отмечать такие вот праздники. Но они про них, наверное, просто не знают. В самом Китае отдельного праздника, посвященному чаю, я не знаю. Однако в каждой, ну не в каждой, а во многих чайпроизводящих провинциях либо в каких-то местах, где чай выращивается и где присутствует своя культура употребления чая, обычно проводятся какие-то фестивали либо местные празднества, посвященные этому Поэтому, так или иначе, дань, такую ритуальную чаю люди отдают, но не вот не в международный день чая. Ну, собственно говоря, этот праздник был просто придуман каким-то центром по образованию и общению, даже не знаю, что это за такая организация, вот. и он был придуман где-то в середине 2000-х годов, по-моему, в 2005-м, что ли, или в 2006-м году, где был придуман вот, праздник отмечать чайный не официально, конечно, но вот закрепить некую дату под названием Международный день чая. Вот, китайцы к этому отношение имели, соответственно, никто его в Китае и не празднует. Более того, насколько я знаю, собственно, вот празднования некие да, они проходят только в Индии и Шри-Ланке, а во всей остальной юго-восточной Азии про, вот, значит, международный день чая никто ну, и не знает. Но, тем не менее, дело-то хорошее, да, почему бы не иметь действительно один из дней в году, посвященным полностью чаю, и в этот день проводить какие-то мероприятия, где активно пропагандировать, значит, продвигать идеи, о употреблении этого прекрасного напитка людьми по всему миру. Ну, делать хорошее. Праздник просто еще молодой. И я думаю, что э, в будущем он получит более широкое распространение, потому что даже в России, даже в России, э, разные чайные деятели, ну, это, как правило, естественно, чайные магазины, либо какие-то некоммерческие проекты, связанные с чаем все больше и больше внимания уделяют этому празднику, как некому событию, под которое можно призвать ну, любое мероприятие и рассказать людям о чае, либо там что-то продегустировать, ну, как-то, грубо говоря, собраться, да. И вот у меня в ВКонтакте есть некое количество разных чайных сообществ, хотя я очень редко куда-то вступая, но тем не менее у меня они откуда-то всегда появляются вот в ленте новостей, я вижу, что на каждый день чая кто-то что-то обязательно проводит, вот. ну и мне кажется, это очень хорошо, почему бы и нет, ведь это все способствует развитию ну, чайной культуры. Знаете, мы тут в группе ВКонтакте, в группе нашего, значит, главного проекта «Магазин правильного чая», делали интересный опрос, посвященный такому понятию, как интроверсия и экстраверсия в чае. Ну, я не буду останавливаться подробно на том, что это такое. Вы сами, если вам будет интересно, погуглите, прочитайте. Да я думаю, все из вас знают, что такое экстраверсия интроверсия, хотя бы на каком-то базовом уровне. Хотя, как выяснилось, да, я прочитал целую книжку по посвященную этой теме, не так все просто значит, с этой тематикой. Вот. И мне стало интересно, как же, как же распределяются люди, любящие чай? Кто, кого из них больше, экстравертов или интровертов? Потому что, с одной стороны, чай – это очень напиток социальный, и люди должны его пить, собираясь в некоторые ну, группки людей и общаясь. да То есть, по идее, это должны быть экстраверты, да? люди склонные к общению. С другой стороны, когда-то давно мы проводили тоже опрос в группе, в котором спрашивали, в какой компании людей, сколько вот человек обычно собирается вот у вас за чайным столом. И там лидировал значит, ответ, что один. То есть один человек, я в одиночестве пью чай. Что более значит, нас направляет в сторону преобладание интровертов среди чайных людей, что тоже, собственно, имеет некую логику, если э, подробно и глубоко разбираться в теме экстраверсии и интроверсии, остается понятным, что чай для интроверта просто ну, э, отличнейший предлог для общения, которого у них бывает очень мало и к которому они подходят очень выборочно. Так вот, я, значит, сделал этот опрос, и результат был такой. Проголосовало 103 человека кто знаком с маркетинговыми исследованиями, либо со статистикой, понимает, что это не так уж и мало, да, и что для опроса даже в 30 человек результат получается ну какой-то отражающий некую вот действительность, если выборка репрезентативна. А у нас тут 100 человек совершенно разных возрастов, разных полов из разных городов и с разным уровнем достатка, и можно говорить о том, что Опрос этот имеет, ну, он не искривлен неточностью, а, значит, респондентов, нерепрезентативностью не, не, не репрезентативностью респондентов. Вот. И мы получили такие результаты. Опрос был, собственно, простой. А кому вы себе причисляете? А. Экстраверт. Б. Интроверт. И вы. амбиверт. То есть а, это человек, который с, имеет средние показатели по шкале интроверсии-экстраверсии. Результат такой. опрошенных интроверты. И 14,5% экстраверты. А 20 примерно пятая часть это тут некий средний. Представляете, 65 человек. Ой, 65%. Представляете, 65% людей. И всего лишь 15% экстравертов. С одной стороны, это очень модно сейчас называться интровертом ну, с развитием, значит, интернета и социальных сетей, интровертам стало чуть-чуть попроще общаться с себе подобными, поэтому и появилась некая вот эта мода на интроверсию, но, тем не менее, результаты интересные. Я не буду сейчас их никак комментировать, это просто вот для вас небольшой такой факт интересный. Вот, можете над этим подумать. И если уж я затронул тему тему опросов, то нельзя не пройти самую горячую новость и самую горячую тему в чайном мире, которая сейчас, наверное, играет большое значение для рынка, да и не только в чайном мире. Это, конечно же, падение стоимости рубля. Вот сегодня 17, 17 декабря 2014 года. И на сегодняшний день доллар вырос в своей стоимости по отношению к рублю, по отношению к весне этого года, а я говорю весне, потому что весна – это чайная закупка основная в году, да, практически на 100%. Он стал в два раза дороже. А понятно, что закупка в Китае всегда происходит за юань, а в Китае курс юаня к доллару фиксированный. А, соответственно, раз курс у меня к фиксированный, а в России курс плавающий, то м- отношение рубля к доллару имеет непосредственное значение на стоимость закупки в Китае. И если, значит, рубль подешевел в два раза, то нам надо платить за тот же чай в два раза больше. И, так, соответственно, в России он должен на очень-очень много подорожать чтобы, ну, хоть как-то продаваться выгодно и иметь интерес для продажи российским чайным магазинам или каким-то чайным проектом. Так вот, в будущем году нас, похоже, на чайном рынке ждет много интересных приключений, потому что чай должен подорожать. Все это понимают, все пока в шоке, потому что непонятно, что делать. Ну, то есть понятно, что делать, повышать цены, но непонятно, что делать простым людям, которые чай пьют. Что они будут с этим делать высокими ценами? Будут ли они продолжать пить, не будут продолжать пить, будут пить меньше, или будут пить дешевый чай? А нам всем хочется, чтобы люди чай пили. Даже не просто потому, что мы его продаем, а просто потому, что это круто. Ха, пить чай. А, ну и мы, собственно, провели тоже такой опрос. вопрос был следующим. Как изменится ваше потребление чая в связи с свежими трендами экономики России? И ответ на вопросы. Буду покупать чай такого же уровня, пусть и дороже в прежнем объеме? Буду покупать чай такого же уровня, пусть и дороже, но пить меньше? И буду покупать чай попроще, но по прежним ценам или дешевле? Да? То есть первый вариант ответа – это ничего не изменится. Второй вариант ответа – это Буду покупать такой же чай, но просто мне придется пить его в два раза меньше, в два раза реже. Вот, и третий вариант был, ну, просто э, откажусь от э, очень крутых чаев, перейду на что-нибудь попроще, подешевле. Но вот э, литр пуэра в день буду выпивать, как раньше. Вопрос следующий. 50% практически ответила на этот вопрос тем, что буду пить... Чай прежнего уровня, но в меньших количествах, и это понятно, если ты хоть раз попробовал какой-то чай, который тебе нравится, достаточно высокого уровня, очень сложно перейти на простые чаи, и, собственно говоря, теряется вообще весь смысл, а зачем его вот тогда пить, если он не очень такой, если он не настолько удовлетворяет, как вот тот прежний чай, да? И примерно по 25% распределилось по остальным ответ, ответам, да, что люди будут пить столько же чая по той же цене, либо будут пить столько же чая, но дешевого. То есть некая неопределенность присутствует. Тем не менее, скорее всего, нам всем придется пить чай меньше, как это не прискорбно. Но постарайтесь сдержаться от этого. Купите меньше айфонов, если вы вообще сможете их купить в 2015 году. Не путешествуйте по миру, а пейте лучше чай. Что-то я заговорился о неважных темах, а уже времечко прошло достаточно, потому что сегодняшней основной темой я выделил следующую. У меня есть два вопроса, на которые я все никак не отвечу выпусках подкаста из-за их объема, потому что каждый вопрос – это фактически отдельный выпуск, отдельная тема, причем даже э, та, в которой там и часом-то не ограничишься, да? и, Ну вот сегодня я решил взять все-таки один из вопросов и раскрыть его только наполовину. Вопрос от Дениса Халявина. Э, может ответить как-нибудь, какие чайные места стоит посетить в Китае, как дорого это может быть. Вот. то есть сегодня я хочу поговорить о чайных местах, которые было бы круто посетить, будучи в Поднебесной, что особенно актуально при текущем курсе доллара, не знаю, кто вообще будет ездить в Китай. Так, ну что же, если мы говорим о чайных местах, то для начала, не углубляясь в конкретику, а как я всегда люблю это делать, нужно выделить некую-некую, некую идею, некую мысль. И мысль у меня следующая. Если вы интересуетесь чаями, если вы любите чай, и вам хочется узнать о нем что-то больше, и посмотреть, как все это делается, как... все производится чай и как, ну, что такое родина чая Китай, то вы можете в Поднебесной посещать два типа мест. Во-первых, это некие туристические места, связанные с чаем, которых, в принципе, в Китае предостаточно. Если вы видите да, на неделю или на две, вы не сможете даже посетить все. И вторый, второй тип мест – это непосредственно чайные производства. Штука довольно-таки интересная, но уже достаточно сложная, так скажем, чтобы туда легко попасть и получить всю нужную информацию честную, правдивую и понятную, так скажем. И если вы все-таки нацелились ехать в Китай для того, чтобы узнать побольше о чае, то место номер один, которое следует выбрать в качестве региона посещения. Это провинция Фудзянь. Фудзянь самая чая производящая, самая чайная провинция всей, всей страны. Дело в том, что в Фудзяне производится совершенно куча чаев. Улумы, южнофудзянские, янсийские, уйшанские, белый чай, красный чай зеленый чай. Вы можете увидеть, ну, практически э, познакомиться практически с каждым видом чая, ну, за исключением, там, пуэра, да, например, или там желтого чая, и увидеть кучу-кучу всего, связанного не только с сельскохозяйственными процессами, но и с историей чая, да. В это самая-самая чайная провинция. И в этой самой-самой чайной провинции самое чайное-чайное место – это Уишань. Да я уверен, вы 100% все знаете и слышали о том, что такое Уишань, и почему это самое чайное место. Ну, во-первых, Уишань – родина чая Дахунпао, а чай Дахунпао, Ой, сядь, а Дахунпао э, в Китае – это один из самых известных и знаменитых чаев. Уйшань представляет собой э, такую утесную местность на севере провинции. Э, Это заповедник и территория, которая охраняется ЮНЕСКО сразу по двум параметрам, как международное культурное наследие, как природное наследие. То есть это одновременно красивое географическое место, где течет там река 9 из находятся знаменитые вот эти уйшанские утесы. И одновременно место, где существует большое количество исторических и культурных памятников. И, разумеется, такое место с таким, с такой как бы богатой, с таким богатым туристическим капиталом не могло не стать популярным и высокопосещаемым ну, туристическим объектом, да. Сегодня Уишань представляет собой просто такой, знаете, ну, почти чайный шаолинь. В Уишань огромное количество местных туристов, иностранных туристов, ну, кстати, иностранных я там не видел много, но мне кажется, они там должны быть, вот, но местных китайских туристов очень много. Собственно, вся Уишань в основном живет только производством чая и туристическими услугами. Уишань нельзя назвать, ну, как бы, вот я не могу его назвать прямо вот таким вот городом, например, цельным. Это не... такие отдельные зоны и поселки, объединенные вот под названием Уишань. То есть есть поселок, где живут просто местные жители, есть там район, где понастроены типа коттеджные дома на продажу, да, есть туристический район, где селятся приезжие, там большое количество гостиниц. Этот туристический район полностью состоит, естественно, из чайных магазинов, магазинов по продаже, ну, тоже такой местный уникальные вещи, как резьбы по дереву, да? магазин с деревом. И что там еще магазины с, с этой вот значит с бухлом, со змеями, короче говоря. Большое количество там KTV, массажных, ну, все, что надо, короче говоря, китайцу для отдыха. Это вот туристическая зона. Через реку, да, через мостик уже заповедная зона, где, собственно, находятся сами утесы и где выращивается утесный чай, где находится какое-то количество всяких там храмов, монастырей исторических объектов, ну и всего такого. То есть Уйшань, она такая очень, как сказать, фрагментированная местность. И если мы все-таки говорим о чае, и что нужно посетить в первую очередь, будучи путешественником в Уйшане, то номером один является монастырь Тиньсинь, естественно, потому что этот монастырь считается родиной утесного чая. Это именно тот монастырь, который посетил некий вот бродячий, не бродячий, а путешествующий ученик на, на чиновничную должность, которому стало плохо, и вот монах из этого монастыря поднес ему чашку чая, и там тот вылечился, издал потом экзамен на чиновника, и вот потом подарил значит, эти красные халаты вот этим красным... Ну, красным подарила вот эти красные халаты кустам чая. Да? Все это связано вот с этим монастырем. Монастырь действительно древний, но сейчас территория монастыря практически полностью перестроена. Ну, под новую главь, дело в том, что в Китае вообще очень много вот, вот этого самого, да, когда старые, старые какие-то исторические здания полностью сносят и на их месте ставят новодел, который копирует предыдущее как бы предыдущее здание или сооружение. То есть китайцы, китайцы не молятся вот на эту древность, им совершенно не зазорно всю рухлить снести и построить точно такую же, но просто новую. Да? Аутентичность их нисколько не радует и не возбуждает. Так вот, именно это происходит с Тиньсиним. Там Очень много денег туда вложено, большая территория застроена, но, тем не менее, на территории есть старый деревянный очень интересный такой храм, где живут вот эти вот монахи, старенькие буддистские дедушки. У них там садик с бонсаем, вот это все можно опустить, посмотреть. Естественно, при монастыре есть и гостиница, есть и чайный центр, центр какой-то там чайной культуры или как так не помню. Естественно, есть магазин с жутко дорогущим монастырским чаем. Есть небольшая чайная, где можно посидеть, попить чайку. Там тоже что-то не задешево. Вот пару лет назад стоило что-то там то ли от 300 до 80 юаней попить там чаю. Там приходит девочка, значит, аварию тебя, ты с пьешь вот пьешь за, за чеманью мы ну, туда зашли, да, взяли чаю самого дешевого какого-то местного, ну, за 80 ян. я помню, потому что, э, ну, собственно, не хотелось переплачивать за никакую-то непонятную услугу. А, девочка нам тогда много очень интересного рассказала про, ну, какие-то уишаньские особенности в заваривании, в производстве чая. Мы это записали на видео, вот на нашем канале в YouTube есть с ней, это интервью. Вот. Знакомство, до с можно начинать с монастыря. Рядом с монастырем находится так называемая туристическая зона, где расположены... Ну, это вот зона в горах. Чтобы туда пройти, нужно заплатить тоже немаленькую сумму, и посетить сразу несколько туристических объектов. Я вот не знаю, как сейчас, и на самом деле не очень хорошо, как было раньше, но, по-моему, даже зайдя внутри этой зоны, там для того, чтобы перейти в какое-то другое место, ну, типа там вот на какой-то утес зайти, или там куда-то пройти, надо тоже еще доплатить, а может не надо уже, я, я честно, не буду врать, я вам сейчас все это по-аппетически рассказываю. Тем не менее, ты что-то платишь там около 200 или 300 юаней и попадаешь в садик, где стоят вот эти те самые материнские кусты Духунпау, которые, как вот выяснилось, нисколько не материнские, нисколько не кусты, нисколько не Духунпау, да, там четыре других сорта совершенно. Стоят вот эти кустики, на них можно посмотреть. Ну, все, естественно, это красиво. Дальше там пройти на всякие интересные утесы, пик небесных путешествий, там какой-то королевский какой-то утес, очень красивая природа. На самом деле в Ишане действительно фантастическая природа, и там хочется оставаться надолго. Большая проблема это всего в том, что китайцев много, а китайцы, китайские туристы — это очень-очень специфический народ, потому что внутренний туризм — это значит, путешествуют лаубайсины, ну, такие пролетарии, и которые, мало того, что едут вот из своих этих деревень м-м, посмотреть, значит, как живут цивилизованные люди, так они еще и видят там, когда иностранцы, они вообще с ума сходят от радости, кричат, визжат, они так-то всегда кричат, визжат, и их очень много. Поэтому все туристические места в Китае посещать достаточно напряжно. Вот, ну, Человеку с, с европейской культурой, да? по возможности, мы вот, когда ездили, мы всегда пытались избегать либо туристических мест, либо появляться часы, когда, ну, китайцев мало. Это либо рано утром, либо в обед, там, ну, вот как-то пытаться не пересекаться с этой толпой, потому что она может немножко подпортить впечатление. Именно в Увышане мы обычно выискивали какие-то места, которые не очень популярны, но очень интересны. например, там же совершенно буквально рядом с этим, с этим вот, с тенсиним с материнскими кустами можно пройти вот в достаточно известный в российском интернете, в российском чайном сообществе. Доски монастырь Матоу, где, значит, живет настоятель его монах Чень. Вот, очень красивое, красивое место со старым храмом, действительно старым, не новоделым, не переделанным, он такой немножко заброшенный, все в удалении от туристических троп находится. Вот, и вот там можно интересно посидеть, хотя все разы, когда мы там были, Чень не очень-то был гостеприимен, но у нас вообще вот особое о нем сложилось мнение. Ну, не будем говорить плохого и не будем развенчивать все вот эти мифы о том, какой крутой и духовный монах Чень. Потому что, ну, а вдруг мы ошибаемся и просто наговариваем на человека, не будем. Но посетить это вот мотол стоит. Идти там близко, там в гору надо подняться по ступенечкам, немножко подустать, вот, но зато посмотреть на старые плантации чая, вот эти вот на старые ступенчатые, выложенные камнем, вот эти терраски, на которых чайные кусты произрастают, да и вообще вот в утесном районе, можно совершенно свободно полазить там по горам, где найдется проход. Очень часто там же везде чай растет, да, и куда ты идешь, там табличка типа, ну, проход запрещен, все такое, частная собственность, потому что там выращивают, ну, люди чай и собирают, и не хотят, чтобы там всякие левые ходили. Вот, ну, вы как иностранцы всегда можете пролезть, сославшись на то, что, ну, я типа глупый логой, я не понимаю, что у вас тут написано на ваших табличках и посмотреть плантации, там, посмотреть какие-то интересные штуки, если вам совесть позволяет. Вот, ну, нам немножко позволяло, мы всегда так вот, если была возможность, мы лазили. А, порушения, собственно, можно долго рассказывать. Я вот сейчас просто из памяти что достаю и вам выкладываю. Но на самом деле есть в российском интернете очень хороший сайт, который я вот совершенно... Просто так порекламирую. Называется ру, по-моему, как-то так. Ну, вы найдете в гугле, если я сказал неправильно. А, собственно, я в шоу-нотах ссылку сам найду и вам поставлю верную. Вот. Там очень подробные есть маршруты, по которым можно походить в Уишане. Там даже, по-моему, по количеству дней, сколько вы там пребываете, со всеми с карт, с подробным описанием. Все очень здорово и красиво сделано. Вот, прям вот советую вам этот сайт, если вы соберетесь в Уишань. Мы как раз в Уишане облазили все, и основные туристические места исходили в достаточно неизвестные места, от которых таксист, который нас возил, а мы его прямо на сутки сняли, нас возил туда-сюда, говорит, ну, он от нас вообще там а, шизел, потому что у нас все пытался отвести куда ему хочется, потому что он лучше знал, что нужно лауваем показать в Уишане. А мы всегда отбыркивались, говорили, так, нет, нам вот ехать туда, едем на драконью печи. Вот, и когда уж мы приехали вот на эти драконьи печи, он был совершенно в шоке. Он даже сказал, ну откуда вы вообще, иностранцы, про это не очень популярное место узнали. Да? И что нужно ехать там после какого-то часа, когда там становится бесплатно. Да? Мы там совершенно случайно туда уж вечером приехали, но тем не менее. Кстати, вот эти драконьи печи можете вот на этом сайте uerox.ru найти. Красивое место, очень спокойное, красивое. Я, может быть, к посту об этом подкасте, об этом выпуске приложу даже фоточку оттуда, мне там очень понравилось. У Ишани можно полазить по всяким там водопадам, горам, ну, от горы очень прекрасные впечатления, Классно заварить чаю в термос и идти вот в эти горы, просто лазить, успокаиваешься, ну, вот красота. Недаром, кстати, в Ишани много русских живет потому что место такое для русской души очень приятное. У Ишань, кстати, очень специфические местные. Ну, нам приходилось много ездить по Китаю, и китайцы народ очень, ну, как вы понимаете, непростой и специфический. Так вот, в они совершенно бешеные они там деньги зарабатывают на туристах, и поэтому, если они видят иностранца, они приклеиваются к вам моментально. Таксисты, помогайки, это обычно помогайки, это какие-нибудь водители там этих велорикшей или мопедов, которые продают свои услуги задешево, ну типа там еду в любую точку за 2 юаня, но на самом деле он тебя везет, не спрашивая во всякие сувенирные лавки чайные магазины, чтобы ты шел, что-то покупал, а ему потом с этого будет откатик. Вот. На улице тебя постоянно там задевают эти китайцы, что-то пытаются продать, навялить. Местные все там хеллоу, хеллоу, хеллоу просят сфотографироваться. Очень-очень-очень напряжно. И, ну, вот у в этом плане, они нам очень не понравились. Буквально вот в прошлом году, когда мы ездили, мы вышли в 8 утра, из гостиницы нам нужно было поменять э, поменять доллары на юане. И буквально спустя 10 минут весь пятачок там из э, трех или четырех улиц, ну, там такое пересечение, все местные знали, что мы иностранцы, что мы ищем банк, и что нам нужно срочно поменять валюту. И было немножко страшно, потому что там люди такие, ну, опасные на лицо, да. А все знают, что у нас куча бабла там на кармане, вот, и нам его нужно срочно поменять, и каждый пытался отвезти тебя в банк, то есть, ну, принципе, ты такой стоишь на улице, думаешь, так, а в какой бы банк пой- пойти, который уже открылся, и в котором там в субботу он работает, и можно сменять валюту, да, потому что в не всегда он работает, не всегда есть обмен, и тебя просто за руку хватает какой-то китайский, говорит, все, все, идем, идем со мной, кто-то тебя тащит, тащит, проводит через какие-то там строительные леса в этот банк, да, что он тебя привел туда, вот, чтобы ты там деньги менял. Это немножко напрягает, вот. И в Уишане очень много вот такого, да. Так что если поедете, не пугайтесь, это просто местная специфика людей, зависимых от туристических денег. Каждый из них пытается заработать себе копеечку. Так. Uh, Все, давайте я буду завязывать про Уишань, чтобы хотя бы сказать пару, мест, пару слов о других местах. Uh, если вы съездили в Уишань, то, не уезжая прямо с провинции Фудзянь, садитесь на поезд, который мы ласково называем поезд Пао тагуани uh, Он из Уишани едет в Анси. Uh, ни за что не ездите на сидячих местах, Хотя можно можете разок попробовать для того, чтобы прочувствовать весь колорит. А, особенно можно ехать в пятницу вечером, а, откуда-нибудь из крупного города в более мелкий, когда а, люди из провинций, а, ну провинции в смысле из деревень, а, возвращаются домой после трудовой недели на этом дешевым сидячем поезде, вот, ну, прочувствовать Китай носом и глазами и всем, чем можно, вот, но, возможно, избегайте этого, покупайте плацкартные билеты, а, небольшой совет, самая лучшая полка это верхняя третья полка, потому что они свежее всего, темнее всего, глуше всего, никого не видно, не слышно, можно отлично выспаться, И она, по-моему, самая еще и дешевая, к тому же. А, Итак, значит, у Ишани на поезде до Хунпао-Тагуани едете в Анси. Анси — это уже совершенно не туристическое место, хотя там есть какие-то что типа музея чая или какого-то тоже чайного центра. Ну, там даже не были, потому что это обычная такая китайская глухомань, не очень богатая, где люди живут, выращивая и продавая чай. В Анси можно посетить знаменитый чайный рынок, я думаю, вы все видели на различных интересных картиночках. Опять-таки, посетить его стоит, ну, исключительно с целью посмотреть, что такое чайный рынок и постараться там ничего не покупать. Потому что вот на этих чайных рынках обычно продается то, что крестьяне, а продают там сами крестьяне, не смогли сбыть каким-то нормальным мелкоптом или оптовым продавцам. То есть чаще всего там шлак, и вам он будет задорого. Мне кажется, в предыдущих подкастах я уже рассказывал там, как мы гуляли по, значит, этому рынку, подходили там к мешку э, там, с тагуанинем, а за нами была целая вереница людей, пыта, пытающихся нам перебой что-то впарить, да. Вот мы подходим, там, значит, табли- табличка с одной ценой за этот чай, когда мы спрашиваем, у а нас он, он стоит, да, там на, на ломаном китайском, не выдавая, что мы, собственно, говорим по-китайски, э, табличка убирается, нам называют цифру там в 5 раз больше, да. э, Ну, место такое депрессивненькое, но в качестве, вот, э, в качестве колорита посетить его стоит. Вообще в Анси можно просто ездить, э, ну, стоит ездить на производство чая э, в небольшие деревни, ну, естественно, в места, где... Э, Тегуанин появился, типа Сипина, да, или там в Ганде съездить. Ну, в принципе, можно в любую деревушку гнать, на производство, если есть возможность договориться с китайцами, посмотреть, как делается чай, да, потому что места тоже достаточно красивые, не такие привлекательные, как в Ишане, но со своим колоритом, вот. Значит, это Анси. Про Анси особо сказать-то нечего. В Фудзиане также можно съездить на родину белого чая, там, куда он производится, Фудин. Тоже с точки зрения туристической привлекательности не очень классное место, но если вас интересует чай, то на производство белого посмотреть можно. Оно очень простое, белый чай делается элементарно, но это просто красивые чайные почки. А Что еще можно посмотреть в Фудзиане? Уж если приехали, то заедьте в какой-нибудь нормальный город типа Фуджоу или лучше Сямынь. Сямынь очень классный китайский город. Мы его всей душой любим. Там можно... Посетить несколько всяких культурных мест. Там есть целый такой отстроенный культурный центр центр китайской культуры. Ну, как-то так, я не помню, точно название. Там всякая каллиграфия, Гуджейнь, вот, все-все-все. Вся мы не есть тоже чайный рынок, очень, ну, не такой, как ван то есть, это цивилизованная такая площадка, типа большого торгового центра, в котором очень классно есть магазины, и, и может там вот там можно хорошо закупаться чаем. А, ну и из чайных мест в Дзяне, ну, по памяти, наверное, все. Так, сейчас я взгляну на таймер, сколько у нас... О, сейчас я взгляну на таймер, сколько мы уже наговорили. Очень много. Они сказали и половину того, что стоит. Давайте так кратенько не обозначим, в какие места стоит поехать, знакомясь с чаем в Китае. Про Фудзянь кратенько рассказал. Номер два. Это, естественно, Юннань. Провинция, в которой производится Пуэр. Покупайте билет до сишуань и там можно путешествовать и ездить совершенно по разным интересным местам. Куньмин. Да, покупайте билет до Сишуань-Банны и смотрите Дзиньхун, Мэнхай, Лидзянь, Дали, Кумин. Везде, везде в этих городах вы будете окружены чаем, найдете а, кучу интересного всего. И чайные магазины, и музеи, и просто исторические, и культурные всякие места в Юнане этого предостаточно. Наверное, про Юнань надо делать отдельный просто выпуск. Я сейчас их, если просто перечислю, что там можно посмотреть. Там есть институт Поэра. И всякие там крутые сады, где выращиваются новые там, сорта чая. Там можно посещать кучу всяких производств, делать чай самому, смотреть, значит, какие-нибудь склады, либо магазины чайных коллекционеров. Хотя вина на них меньше, чем в Гонконге там, или в то же Гуандуне, в Гуанчжу, вот, но они там есть, вот. После Юнани можно съездить в Сычуань, после Сычуани можно съездить в Джидзян, и вообще можно путешествовать практически по всему югу и центру Китая, находить там чайные места. Но главное, на чем вам нужно сосредоточиться, это Фудянь, Юнань, Сычуань. Если говорить о бюджете, который нужно планировать на поездку в Китай, то средние цифры – это 1-2 тысячи долларов от ваших запросов, от вашей программы без билетов, без международного перелета «Россия-Поднебесная». Почему такая большая вилка? Потому что вы можете ехать в разные места, да, то есть слетать, например, из Пекина или из Шанхая в Фудзянь это одни деньги, и слетать из там, Гуанчжоу в э, Дзиньхун в Юнань это совсем другие деньги, даже это по внутреннему перелету. Вот Плюс э, существует разница, естественно, по ценам там, за еду за гостиницы. В Юнане чуть подешевле, там в подороже, например все зависит от сезона, естественно, ну и от кучи-кучи факторов. Но, думаю, меньше, чем за 1000 долларов вам сложно придется, чтобы получить достаточно широкую, интересную программу, да? А больше 2000 вы тоже вряд ли потратите. Вот такую вот на вскидку вилку можно сделать. Сейчас в Китае все значительно дорожает, то есть если раньше можно было закладывать там какие-то расходы, типа там 100, 150, 200 юаней за, за день, а, значит, за ночь в отеле, за двухместный номер, то сейчас можно потратить 400 и 600, в зависимости там, от сезона или там, от крутости этого отеля. А, Все в Китае очень быстро дорожает, даже уже покушать не так дешево, как раньше, а уж с нашим-то курсом, что сейчас, это совсем не дешево, очень даже так накладненько нет, Вот. Тем не менее, я думаю, что если вы увлекаетесь чаем и действительно его любите, то ехать в Китай нужно обязательно. А в Китае рождается очень правильное, очень адекватное и очень настоящее впечатление о том, что такое чай, как он, откуда появляется, получается, а, как он делается и как он потом потребляется, да? И то, что вы как бы узнаете вы, вы в этом самом Китае, поймете, оно очень сильно может повлиять на ваше вот на ваше впечатление от общения, от, от культуры от чая уже здесь, да, о том о том, о том о том, о чем мы постоянно говорим вот и в подкастах во всяких во всем контенте, который мы делаем, значит, в России, а, о том, что есть китайская чайная культура, а есть русь русская китайская чайная культура и насколько они разные, да, и насколько в России она слишком, ну как бы придумана уже нами здесь, да? Поэтому, если вы любите чай, вам стоит поехать в Китай и ну и вообще понять разницу менталитета европейского, азиатского. Очень долго я сейчас могу про это рассказывать, но просто не буду, мы уже тут заговорили с вами. «Ох, друзья, очень сумбурно, сумбурно и хаотично я попытался ответить на вопрос, какие же чайные места стоит посещать в Китае». И я вот перед каждым выпуском, естественно, пишу себе план или так называемые шоу-ноты. Я понял, насколько далеко я отклонился от этого плана, потому что рассказать я хотел много и более детально, но меня увело в сторону. Я думаю, вы не обидитесь, а, может быть, своими наводящими вопросами к этому выпуску, в комментариях к этому выпуску или на электронную почту поисту purushansobaka.gmail.com вы зададите мне вопросы, и я уже на них вам отвечу прямо вот совсем-совсем детальненько и развернуто вопросы, связанных, значит, с путешествиями, с чайными путешествиями, небесную, ну или если у вас какие-то другие комментарии, недовольство или наоборот хвалебные отзывы, эм, ну или просто вопросы, означаем, вы тоже обязательно пишите, мне, во-первых, это очень приятно получать, чтобы я не получал, мне это всегда приятно получать, ну и кроме того, э, будет здорово, если я смогу вам помочь, вот, на сегодня это, пожалуй, все, Было приятно снова выйти в эфир. Надеюсь, в следующий раз запишемся в январские каникулы. Всем всего доброго. До свидания.